0: Generando conversaciones Un podcast donde jóvenes y adultos nos estamos a conversar de manera libre y respetuosa sobre la coyuntura del momento Todos merecemos
1: ser escuchados Con Larisa Pizarro Y Juan Camilo Gómez Bienvenidos
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Soy Larisa Pisano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio Generando Conversaciones. Como siempre me acompaña Juan Camilo Gómez. Hola Juan, bienvenido.
1: Hola Larisa, un gusto estar nuevamente aquí hoy para conversar sobre la figura de la independencia en la política. En nuestro episodio pasado conversamos sobre qué es esto del centro en la política y hoy queremos centrarnos en el tema de la independencia porque de un tiempo acá Hemos venido viendo eh, cómo hay cada vez más políticos que en tiempo de elecciones prefieren irse por firmas, autodenominarse independiente y no optar por un partido tradicional, por más de que pues hayan pertenecido en el pasado o sea tengan afinidades hacia uno de estos. Eso sí, es bien sabido que los partidos tradicionales están fuertemente deslegitimados, no solo en Colombia, sino en la región. Y precisamente según el más reciente informe del Latino Barómetro, que se reveló reveló el pasado jueves 7 de octubre de 2021, en Colombia solo el 11% de los encuestados dijeron que tenían mucha confianza o algo de confianza en los 12 partidos políticos que hay en el país. Esta cifra, pues, es alarmante porque, pues, digamos, la figura y la razón de ser de los partidos es también ser esta conexión entre la ciudadanía y las instituciones eh, del Estado y, pues, el Estado en sí. Entonces, para hablar de este tema, invitamos a Daniel Malaver, que, pues, él ya nos acompañó en un episodio aquí a principio de este año, cuando conversamos sobre las elecciones de 2022. Daniel es estudiante de Ciencia Política y Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Hace parte de la Fundación Galán de la misma universidad y actualmente es candidato al Consejo de Juventud en su ciudad, Tunja. Daniel, bienvenido. Un gusto volverlo a tener acá.
0: Hola, Juan Camilo, Larisa. Eh, ¿Cómo están? Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de política.
2: Y también está con nosotros Leonardo García, es politólogo con posgrado en negociación, relaciones internacionales y periodismo en la Universidad de los Andes. Es fundador de Speak, que es una consultora en reputación y una compañía, digamos, especializada en la gestión de la reputación empresarial. Leonardo ha sido consejero presidencial para los derechos humanos, secretario general de la Personería de Bogotá, subsecretario privado del presidente de la República, entre otros cargos. Y, digamos, es un gran analista político. Leonardo, bienvenido.
3: Muchísimas gracias por la invitación. También muy contento de poder acompañarnos en este espacio y de hablar con gente con mejores ideas y más joven.
1: Yo les quisiera preguntar una pregunta abierta para los dos. Comencemos con Leonardo, que es ser independiente en la política y sobre todo en la política colombiana. ¿Qué, qué significa esto de la independencia, claramente, en, en su opinión? Pues
3: le he estado echando cabeza desde, desde que recibí la invitación y yo creo que, que la independencia es una postura de la correctitud política que me parece que va de el foco de... Pues de, de la esencia de la política uno en la política pues tiene posiciones y una política tiene convicciones y tiene principios luego eso de de ser independiente pues a mí me me parece que es una postura que además se usa mucho en estos momentos de elecciones eh, ha mencionado Juan Camilo el tema de de la de la crisis de los partidos que son es evidente es evidente esa crisis de los partidos y creo que más allá de la crisis de los partidos es un proceso bueno, como lo han llamado Harari o como lo han llamado muchos autores, ahora como un cambio de era en la que digamos la institucionalidad del establecimiento, representado por el Estado muchas veces, o representado por, por otras instituciones de la sociedad, pues han perdido esa prevalencia en la discusión pública frente, frente a la a la a la influencia de la, de la, de la ciudadanía. Entonces, creo que eh, esa esa fuerza de de que existan movimientos en todo el mundo, que creo que se se profundizaron con el tema de la la primavera árabe, pues nos determinó un escenario en el que que rechazar eso y ser independiente de eso, pues es es una una forma nueva de, de contarse en lo público y de conseguir obviamente en un debate por el poder pues eh, algunas adhesiones teniendo en cuenta esta crisis entonces diría que como primera idea pues la independencia me parece que eh, pues es un, es una, es un espacio o es un concepto que niega pues el, el, la, la misma esencia de la política de, de tener posiciones y de discutir las posiciones y de, y de hacer parte de 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 una discusión democrática que que nos permita eh, encontrar las mejores soluciones para la sociedad, eso diría arrancando.
0: Bueno, yo diría que la independencia es, digamos, esa alternativa que están buscando algunos líderes políticos, algunos activistas, para responder, digamos, a eh, la falta de confianza que tienen ahora los ciudadanos en. Las instituciones del Estado, en los partidos, usted lo lo acaba de decir, Juan Camilo, eh, la información del Latinobarómetro. Entonces, es, digamos, una estrategia, creo yo, eh, que se ha venido utilizando en los últimos años para tratar de recuperar la confianza eh, de los ciudadanos, en este caso en Colombia, y alcanzar, digamos, una mayor eh, popularidad y una mayor favorabilidad. Eh, Creo que es algo muy útil, sobre todo, digamos, en el sentido en que eh, esa independencia se vea reflejada en la gestión después ya de cada eh, líder político, pero también siento que se ha eh, sobreutilizado y ya esa independencia termina siendo algo fingido y algo, que los ciudadanos tampoco, eh, algo en lo que los ciudadanos tampoco confían.
2: Bueno, es bien sabido que los partidos tradicionales están deslegitimados. El reciente informe del Latino Barómetro que se reveló el 7 de octubre de este año, señala que solamente el 11% de la gente cree en los partidos. Uno podría asumir que eh, ser independiente es no ser de ningún partido. Digamos, es como la negación extrema de los partidos políticos. ¿Cómo ven esto en términos de lo que representa la independencia para el elector y para el funcionamiento del, del sistema democrático? Leo.
3: Recordé, recordé la, también la cifra de, del estudio de cifras y conceptos eh, de polimétrica que salió también hace un par de semanas, en el que, en el que se manifiesta que el 64% de los colombianos eh, no declara un partido político. Eh, también recordé esa frase. Pues eh, eh, que, creo que, que lo mencionaron ya eh, anteriormente y es, claro, pareciera una reacción al hastío y al desgaste de los partidos políticos tradicionales que obviamente han, han eh, pues generado suficiente evidencia como para que la opinión pública colombiana pues esté en contra de que de que de que se constituyan como una herramienta de, de, de poder y como una herramienta de, de de transacción en el mundo político yo creo que, que eso es evidente sin embargo eh, eh, ya, ya lo mencionamos un par de veces. es La independencia me parece que niega la posibilidad de o, o, o trata de irse a la, a, a, hacia un sitio de, de neutralidad que en política me parece que es muy, muy eh, pues eh, no sé qué palabra utilizar, pero digamos no, no debería ser una línea correcta en, en el proceso de discusión democrática y me estoy parando en los principios democráticos, es decir, eh, eh, se trata de tener posiciones se trata de, de, de ahora si la independencia se plantea frente al, al sistema partidista pues es entendible de esa manera ya lo había mencionado es frente a, esa, a ese cansancio de, 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 la, de la política colombiana y de sus partidos pues aparece pues este, esta, esta reacción de la opinión pública que me parece a mí que nos aboca otra vez a, a, que, a, que, ejerza, a que la sociedad colombiana eh, logre sus procesos de validación a partir de principios muy racionales como pasa hoy en las redes sociales y muchísimo, me, eh, muchísimo más emocionales perdón como pasa en las redes sociales y mucho menos racionales eh, que creo que es una, necesi- una una condición muy importante y necesaria de, una, de, un, de, un di- de un diálogo democrático.
1: Daniel, ahí yo quiero hacerle una pregunta mucho más personal y directa a usted, porque usted, eh, como mencionabas al principio, es candidato a los consejos de juventud pues en su ciudad, Tunja, y precisamente, si no estoy mal, usted me corregirá, pero sí, eh, por un movimiento independiente, por ningún partido eh, político, ¿Por qué optar desde joven por irse por una figura o por un movimiento independiente? ¿Qué lo hizo usted, digamos, escoger esta posibilidad? Y también, si digamos, ahí veo eh, eh, en cámara que usted tiene una foto de Galán atrás. Eh, Si, digamos, hubiera un partido como este nuevo liberalismo o algo, ¿usted optaría? O sea, digamos, si el nuevo liberalismo ya estuviera listo con su personería jurídica funcionando, ¿usted optaría, digamos, por ese tipo de partido? Mire,
0: respondo la primera parte de la pregunta y es ¿por qué decidirse por una lista independiente. Eh, digamos que técnicamente y en el proceso del Consejo de Juventud está eh, o compiten los partidos eh, políticos, las listas independientes y las eh, organizaciones y prácticas eh, que también son independientes, como las fundaciones. Ahí está la lista a la que yo pertenezco. Eh, ¿Por qué no hacerlo a través de un partido político? Mire, yo creo que para que este ejercicio de los Consejos de Juventud sea convincente y resulte de verdad... Eh, tiene que hacerse desde una verdadera, eh, no sé, desde una verdadera orilla de cambio, ¿sí? Es decir, cómo un joven va a decirle a otro joven que quiere transformar la política desde un partido tradicional, eh, sabiendo cómo están, digamos, los partidos tradicionales en la actualidad. Eh, hoy, precisamente, tuve un ejercicio bastante interesante con unos jóvenes acá en la ciudad y hablaba con ellos y ellos decían que para ellos les genera más confianza que sean listas independientes y que, y que no sea, digamos, toda esa maquinaria que está detrás, porque finalmente eh, si existiera corrupción en, 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 en la política, existe en cualquier elección y eh, no importa el rango de edad. Eso es lo primero. En segundo lugar, sobre el nuevo liberalismo y el galanismo en general, eh, me pone en una posición bastante eh, apretada en este momento, pero creo que el nuevo liberalismo tiene un reto muy grande que es responder a las banderas que dejó el nuevo liberalismo histórico de Luis Carlos Galán. Entonces, se están eh, adhiriendo eh, personajes políticos que tienen una larga trayectoria, que son criticables, pero al mismo tiempo sus carreras son destacables y eh, han estado al servicio del país. Entonces, creo que es un periodo de prueba, no solamente eh, para el nuevo liberalismo frente a los ciudadanos, sino para ellos mismos. ¿Sí? para entender esa línea que ellos quieren seguir y tratar de mantener ese legado histórico lo más intacto posible.
1: Pero, pero ya, hicieron ¿le gustaría en un futuro, no de pronto ahorita, eh, participar de, en, el, no sé, en el futuro en alguna lista o, o ser miembro militante del nuevo liberalismo?
0: Pero claro, a mí me parece que eh, hoy el nuevo liberalismo tiene la opción de ser esa alternativa, eh, esa, digamos, esa tercera alternativa, por decirlo, eh, y se puede consolidar y lo puede hacer. Insisto, siempre y cuando mantengan las banderas del siglo pasado y de Luis Carlos Galán Creo que sí, y, y por supuesto, si me preguntan si quisiera participar en un liberalismo, la respuesta es un sí rotundo. Yo
2: siento frente al tema de la independencia como, bueno, dos cosas. Una racional y es como... Como que esto tiene que ver con un discurso de cansancio con la política que viene desde los noventas y que se materializó como en ese proceso de, de elección de la Constitución del 91 que terminó siendo una oda, que terminó dejando de lado a la política y generando efectos negativos como consecuencia de hecho. De alguna manera, creo que si los políticos tradicionales hubieran estado en el ejercicio constituyente, habría habido más apropiación de la carta política por parte de los actores políticos. Eh, pero también siento como ya desde la, bueno, también desde la racionalidad del electorado, pues que es como una fuente de confusión absoluta, es como si uno tiene 10 champús en el supermercado que le ofrecen lo mismo, ¿no? Como cuál escoge, porque ya que se empieza a vislumbrar la campaña electoral del año entrante, percibe uno que gente de extrema derecha dice ser independiente, Rocío Arias o Eleonora Pineda, que eran las candidatas de, ligadas como, como a, a, a sectores ilegales de la derecha, decían que eran independientes, o sectores de extrema izquierda que dicen ser independientes. Entonces siento que eso genera mucha confusión en el electorado. No sé cómo perciban ustedes ese discurso de la independencia en términos de las decisiones de los... De los
3: electores. Y, y, y también, perdón que yo tome la palabra, pero, pero creo que, que es, es, ese, el concepto también está siendo usado. no Finalmente está siendo usado y finalmente está siendo usado por quienes hemos llamado la atención que quisiéramos no fuera usado desde una perspectiva reformista, que son los actores políticos tradicionales. Acabas de, hice de mencionar un par de ejemplos. Y pues cuando no les gusta mucho el partido, por alguna razón, o hay una discrepancia, entonces me lanzo independiente y busco las firmas. Eh, yo pienso que, que estoy de acuerdo, me parece que la sociedad colombiana necesita, necesita una etapa reformista. Llevamos 20 años de, eh, eh, discutiendo en el eje uribista-antiuribista, que eso creo que le ha hecho muchísimo daño a la democracia colombiana. Necesitamos una, una, un, un cambio en ese, en ese aspecto y eso también lo declaran las encuestas. La encuesta que mencionamos antes de Cifras y Conceptos determina que el 77% de los colombianos se declara de centro. Yo creo que esa es la manifestación de la búsqueda de unas alternativas diferentes. Pero creo que, eh, que utilizar, claro, también tenemos la verdad, lo hemos dicho reiteradamente en este foro, y es que el cansancio de los, pali- de los partidos políticos es evidente. Pero creo que, que, que tal vez la sola salida de la independencia no me, no me generaría un, un, una solución en, en la ecuación que estamos planteando. Creo que, que eh, si mi foto, no la tengo acá, la tengo en otra parte de mi casa, pero si, si yo tuviera una foto detrás sería la de Antanas Mocus, que yo creo que es un político que uno puede, que uno puede eh, decir que generó una reforma en la manera de hacer la política y en la discusión política relevante creo que es creo que es un icono en ese en ese aspecto y eh, y mocus eh, y mocus digamos que, que estuvo en, en, el, en el juego de, de democrático eh, pues metido en el, en el hablando con los partidos y de hecho pues en, algunas veces utilizó la plataforma de algunos partidos pues que ya estaban conformados pero creo que, que que es peligroso un poco, siento un poco peligroso, como lo menciona Larisa, que, que también se vuelva un espacio de correctitud que se usa especialmente en las elecciones y que nos impide digamos, encontrarle el, el fondo al debate, que en este caso para mí es lo que acabo de plantear y es la necesidad de que la sociedad colombiana entre en un proceso de, reform, de, de reformismo, de, de mejora de sus instituciones y de fortalecimiento de un Estado tan débil como el que tenemos y perdamos de foco eso por esos temas de moda. Se ponen muy de moda los temas, la corrupción y, el, y ser independiente y creo que ese es un peligro para nuestra discusión
0: democrática. Yo estoy de acuerdo, eh, digamos que, Me acuerdo del caso de Germán Vargas en 2018, el líder natural de cambio radical que buscó su candidatura por firmas, para dar una mejor impresión, para subir su popularidad, entonces eso termina eh, cansando. Hay candidatos en esta elección que tienen detrás el apoyo de partidos tradicionales, pero siguen buscando las firmas. Entonces, yo que creo es una manera de tratar de ganar reconocimiento, de mostrarse, eh, digamos, como una alternativa distinta, pero terminan siendo parte del establecimiento y, y, y lo siguen siendo. Entonces, eh, pensaba yo en una frase que escuché hace unos días y es, vengo del establecimiento, pero estoy en contra del establecimiento. Eh, entonces, es algo que hay que cambiar y que genera bastante preocupación, porque llegará el día, a lo mejor, en que los eh, candidatos presidenciales ya no se lance por ningún partido, sino todos por firmas. Entonces ahí es el reflejo eh, clarísimo de que eh, nuestras instituciones son débiles, de que la gente no confía en la institucionalidad, y digamos que eh, cuando un Estado es fuerte institucionalmente, sirve de barrera contra eh, cosas como el populismo, cosas como los extremismos. Entonces creo que, Hay que revisar eso y creo que es muy importante eh, también hacer una reflexión sobre cómo están nuestras instituciones y empezar a trabajar, como decían Leonardo y Larisa, en un reformismo. Y de pronto actualizar el Estado, tratar de modernizarlo para hacer de nuestra política algo que sea confiable y que sea más... Así es,
1: pero digamos, ahorita que mencionaron el establecimiento, que lo mencionó Daniel, eh, Leonardo, yo le quiero preguntar, ¿es verdaderamente posible llegar, digamos basándonos en la independencia, un candidato verdaderamente independiente que llegue, bien sea a la presidencia o a las alcaldías, porque pues al fin y al cabo hemos visto cómo ha sido de, pues, o por lo menos a mi modo, de desastroso el tema de Duque por no tener pues un, una trayectoria política más amplia, ¿no? Y, y, y para que porque va a mi comentario, no porque él sea independiente, de hecho él ha sido claro que es del centro democrático, eh, sino porque a partir de que uno tiene trayectoria, pues va llegando pues, digamos, va así, llegando a más sectores, se va juntando con diferentes personas, etc. Entonces, ¿es posible que una persona preparada y con, y pues, con trayectoria llegue verdaderamente independiente, digamos, a alcaldía o a presidencia? Pues, es, es, es
3: una pregunta muy compleja, porque es decir, independiente de qué, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que puede ser dependiente de las estructuras e independiente en su manera de pensar. Estamos viendo ahorita una camada de políticos jóvenes eh, varios, de, de, yo diría que de centro de centro-derecho, de centro-izquierda de centro en el Congreso que, que independientemente de la posición de su partido pues lanzan sus, sus eh, decisiones en, en, en cosas complejas candidatos, o, sea, eh, eh, candidato, o eh, senadores o representantes, por ejemplo de, de cambio radical como José Daniel López que le hace, no le hace caso a su partido porque respeta sus ideas entonces yo creo, que, yo creo que me parece mejor esa independencia, la independencia del criterio de saber que, mira, a mí no me interesa si el partido dice no, yo tengo que ser, pues obviamente me someto a las reglas del partido, porque pues, si el partido va a votar no, pues seguramente hará, una, una, hará su procedimiento respectivo, pero la independencia me parece mucho más útil en este caso, eh, eh, de, desde, la, desde la posición política que, que, pues, que cada cada miembro del Congreso, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, obtenga Entonces, si el partido Cambio Radical no está de acuerdo con esto, pero el representante sí está de acuerdo con esto, pues podemos... Hay, hay un esguince de eso y, y, y así lo es. Estoy poniendo un ejemplo, pero hay varios también. Hay en otros partidos gente que no está de acuerdo con esto y pues mantienen su posición. Yo creo que esa independencia me parece más... Eh, eh, Digámoslo... Um, no, no sé qué palabra utilizar pero pero nos nos ayuda más en construir un mejor debate democrático siempre estoy llegando a lo mismo cuál es cuál es el mejor debate democrático no es que yo soy muy independiente y soy independiente de todo pero bueno no sé uno no es por el en la política pues hay que pues nos toca con estructuras y de hecho de hecho eh, eh, vuelvo al icono a, a mi a mi a mi personaje en esta discusión que es antanas mokus que que pues hizo una carrera política eh, a partir de, de algunos elementos independientes, pero sobre todo los, la, la independencia era una independencia ideológica y una independencia de posiciones que llevó a Bogotá a ser una ciudad eh, pues, con tantos problemas, a tener una cantidad de... de de resultados que son hoy pues digamos envidiables para el resto de las ciudades del país.
2: Pero además, frente a eso que planteas Leo, yo creo que otro elemento que me preocupa de ese discurso de la independencia y es el desligue de lo ideológico. O sea, finalmente uno la independencia no le dice nada. No le dice nada en términos de visión de país, en términos de propuestas, en términos de nada, en términos de, de cuáles son las políticas públicas que se necesitan, qué acciones son importantes. O sea, creo que es un discurso vacío, cascarón, trillado y digamos no necesariamente ligado al tema de partidos, pero eso que tú dices independiente de qué.
1: Es como el sí, mismo tema de, 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 los, de los medios de comunicación y ahora nativos digitales que dicen independientes, bueno, el poder económico, pero ¿de qué más? Porque además vemos que estos medios nativos digitales son en muchos casos mucho más ligados hacia una ideología y hacia un activismo puro y duro. Sí,
0: yo quería decir dos cosas. Otro ejemplo, como el que, el que va Leonardo Sobre José Daniel López, es Gabriel Santos, que ha generado muchísima sensación, sobre todo porque en un partido como el Centro Democrático hay que obedecer o, se, o hay que obedecer. Entonces genera, digamos, esa, esa expectativa y a pesar de pertenecer a un partido de derecha y él ser de derecha seguramente, eh, genera, digamos, eh, cierta aceptación en personas de otras de otros, eh, ideologías. Entonces eso es muy bueno, digamos, también tratar de evitar y abandonar esas prácticas de que los partidos votan en bancada y aquí se tomó la decisión desde la cabeza y ya está. Eh, lo segundo que quiero decir, es algo que decía Larisa, Y es que ese discurso del centro y particularmente en Colombia es muy tedioso porque es un un discurso vacío, es un discurso en el que se dice vamos a cambiar las prácticas políticas, vamos a transformar nuestra sociedad, pero hasta ahí llega. Entonces es como un discurso limitado porque no quieren comprometerse, seguramente no quieren comprometerse con nada. Entonces, si hablamos de seguridad, entonces nos van a hablar, nos van a decir que somos de derecha. Si queremos hablar de política social, entonces nos van a ligar con la izquierda. Y entonces eso los deja en un escenario en que, ok, son independientes. La pregunta, yo creo que la pregunta central es independientes de qué, y quiero adherirme a esa pregunta, eh, pero al mismo tiempo no se la juegan por nada, entonces no tienen una visión, eh, digamos, concreta, y que que a usted le pregunten, Juan Camilo, bueno, ¿esta coalición de centro en qué cree? No sabemos, nadie lo sabe, solamente en cambiar las prácticas políticas, entonces como que deja al país también eh, como eh, en un escenario de desazón y de estos son por los que yo quiero votar, pero al mismo tiempo no sé a qué me estoy atendiendo. Entonces, genera un escenario de muchísima dificultad en el panorama electoral.
2: O sea, finalmente el discurso de la independencia, yo no sé si esto ya es fundamentalismo y odio al discurso de la independencia, pero no sé si sea como el motivo, como la fu- una de las fuentes orígenes del, de la propia ausencia de representación, o sea, la independencia, el discurso, la gente que promueve la, rep- la independencia dice hay que mejorar la representación política, pero no necesariamente lo está haciendo porque además cómo le hace uno control político a esa independencia. Yo creo que, no sé si es una visión muy conservadora que, que me lleva como a, como a mantener esa necesidad de la permanencia de los partidos o por lo menos, como dice Leonardo, algún tipo de estructura ordenadora del, del ejercicio político.
3: El tema de la independencia dentro de la dinámica eh, electoral, sí, es entendible, porque obviamente pues, un ciudadano que quiera someterse a las, al juicio de, los, de sus conciudadanos, pues tratará de pues, decir, bueno, es que si me voy por este partido, pues corrupto y por este otro también, entonces obviamente si, se siente la incomodidad. Eso, eso es entendible. Lo que creo que sí es complicado es utilizar estos... ...estos conceptos como caballito de batalla porque al final termina pasando lo mismo y es el agotamiento... pues ...entra en, el mismo, en la misma máquina ¿no? cuánto llevamos oyendo a los políticos tradicionales que se han robado el país diciendo que lo que hay que hacer es luchar contra la corrupción? ¿Sí? Entonces obviamente al final es una, es una narrativa que a todo el mundo le fascina, la, que es contra la corrupción... Pero que, pero que eso se usa es para, para unos momentos, igual creo que la independencia es lo mismo. Yo creo que, que la, verdad, la, la discusión de fondo de la política colombiana tiene que ver, otra vez lo, lo, lo repito, con los principios fundamentales con los que se cree. Cuando uno quiere ser reformista, pues cree en el reformismo y de pronto es independiente del establecimiento o de la... O de la inercia con la que viene eh, con la que se uno puede vivir la política en este país llevamos 20 años discutiendo si uribismo o no uribismo 20 años discutiendo eso yo creo que es independiente quien dice mire no yo creo que no más eso hay otras alternativas hay otras posibilidades eh, eh, se pueden incorporar otras otros elementos de la discusión pública en este en este momento del país y creo que eso, eso podría ser independiente. Yo creo que eso, son, eso es finalmente eh, lo que la sociedad colombiana está comprando, por lo menos en esta primera fase de, de, las, de las encuestas y de los sondeos, eh, que lo hemos mencionado, donde, donde hay una, una, una avidez, por decir que uno es de centro. ¿no? Y yo creo que es eso, eso es lo que estamos diciendo, es ser independiente de esos personalización de la política, de esos caudillismos personales de izquierda y derecha que están ahí ¿no? que están ahí, uno en el poder hace 20 años y el otro en la, en la oposición hace 20, y que y espichan que toda la discusión pública de otros temas que necesita el país y que, y que debe decidirlos. Es decir, hay una cantidad de temas, eh, y volvemos al punto, la necesidad de las reformas de la sociedad colombiana y del Estado colombiano en muchas materias que se siguen aplazando, entre tanto las dos puntas eh, nos siguen vendiendo a nosotros el, el espejismo de que ellos son la única, la única posibilidad.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y quisiera agregar de pronto eh, un ejemplo adicional eh, o dos, y es el caso de eh, Roy Barreras y Armando Benedetti. Entonces ellos han pasado desde la derecha uribista hasta el centro con Santos y la izquierda eh, de Petro. Entonces, eh, digamos que eh, eh, vuelven y, y pasan de un lado a otro tratando de mostrarse independientes tratando de eh, ganar adeptos ganando, tratando de ganar otra vez las elecciones al Congreso, entonces es como esa facilidad también que genera el concepto de independencia que le, digamos, que le da a los, a los políticos para ir de aquí para allá y volver y pensar un día una cosa y otro día otra, entonces terminan con un discurso que nadie comprende y que eh, digamos lo que le generan al país es una, un tremendo atraso en materia ideológica, en materia institucional y seguimos con lo mismo. Es decir, ahora están en la izquierda, pero votar por eh, Roy y Benedetti o por cualquiera que haga este tipo de jugadas termina dejando al país en el mismo lugar, a pesar de que parezca un escenario de cambio. Entonces es un escenario bastante incómodo y, 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 y que, de, insisto, deja al país estancado y, como dice Leonardo, 20 años en la misma discusión, entonces no avanzamos y es muy difícil.
1: Bueno, ya hay mi última pregunta queda para ambos, y como dirían, pregunta concreta para respuesta concreta. ¿Ustedes ven a un candidato independiente o precandidato de cara a las elecciones de 2022, independiente de qué, les pongo, de, digamos, poderes eh, políticos, esas grandes maquinarias políticas, y quizás también de los intereses de los grandes conglomerados económicos, Leonardo?
3: Sí, yo creo que sí, yo, tengo, yo tengo, soy optimista, no, pues es que es que hay que esperar un poco porque la, la campaña realmente no ha arrancado. Hay que verlos funcionar. Pero yo creo que, yo creo que nosotros no vamos a tener ese. No, nosotros nos vamos a peruanizar con todo respeto, pues, por los, por nuestros, por nuestros eh, vecinos peruanos, pero eh, creo que todos muy independientes. Los 20 candidatos que llegaron a la primera vuelta, la mayoría muy independientes, ¿no? Y fíjense en lo que terminamos. Llevamos no sé cuántos meses de gobierno y tocó hacer una reforma precisamente por eso porque son tan independientes que se independizan hasta de la lógica entonces creo que pues lo que está pasando en Perú es patético no yo creo que en Colombia sí yo sí siento que hay esa, esa estructura institucional o esa estructura de la sociedad, a pesar de todos los problemas que tenemos, que nos impidan eso. Yo creo que sí hay, eh, y entonces si ustedes me quieren mencionar nombres, pues esos candidatos que están ahí de centro, como, como Juan Manuel Galán, o como Alejandro Gaviria, o como, o como Fajardo, o como de la calle, esos que están buscando esas opciones de centro, creo que representan, representan eh, eh, precisamente por lo menos una cosa que me parece que es muy importante para la sociedad colombiana y es la independencia de esos extremismos populistas o de esas propuestas eh, eh, radicales que nos vienen eh, vienen, eh, agobiando en el país durante todos estos años.
0: Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el país eh, en 2022 tiene una gran posibilidad de no tener que decidir como no solamente en Perú, sino a nosotros mismos nos pasó en 2018, de escoger entre el de la derecha y la izquierda. Yo creo que esta vez sí se va a lograr y a los nombres que, que da Leonardo, porque estoy de acuerdo, Juan Manuel Galán, eh, De la Calle, Cristo aún, quisiera agregar, por ejemplo, Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá, eh, Alejandro Gaviria, podríamos sí y no, porque igual está, digamos, dispuesto a recibir el apoyo del Partido Liberal, entonces... Eh, ahí, digamos, no estaría como tan convencido, pero creo que se puede lograr y sobre todo porque hago esta reflexión, todos los que mencioné al principio de la calle Galán y Cristo podrían fácilmente competir por la candidatura liberal y usar las maquinarias y hacerse, digamos, eh, los de, de, o cerrar los ojos frente a todo lo que pasa al interior del partido, pero deciden emprender una lucha con nuevos movimientos eh, luchar con, eh, eh, por la personalidad jurídica en el caso del neoliberalismo. Entonces creo que si sí hay independencia, ahora tienen que saberla consolidar y tienen que saber capturar al electorado con un discurso y con una estrategia y un programa, eh, digamos, consolidado y sólido para las elecciones.
2: Bueno, pues en última es la pregunta, si ¿sí la independencia seguirá siendo frente a lo que planteaba León, términos de, de reputación de los políticos, si seguirá siendo un valor que el elector al que el elector le sigue comiendo cuando, en términos de, de discurso político. Digamos, esa es como la gran pregunta que, que nos queda. Gracias, Daniel. Gracias, Leonardo, eh, para acompañarnos en este episodio Generando Conversaciones. Eh, nos vemos con Juan Camilo Gómez en un nuevo episodio de Coyuntura Política dentro de 15 días. o Nos oímos mejor. Gracias a todos por venir.
0: Chao, chao.
3: Buenas noches, muchas gracias
0: Muchas gracias a ustedes Esto fue
2: Generando Conversaciones
0: Si te gustó, no olvides comentarlo y compartirlo Nos puedes seguir en redes sociales como arroba gconversaciones El producido y editado por Juan Sebastián Parrado Nos vemos en un próximo episodio